0: Als we in de literatuur kijken, hè, en we leren op school veelal het boek van Mashosha, um, dan zien we eigenlijk dat mild yin-leegte um, niet wordt genoemd. En je zou er eigenlijk ook van uit kunnen gaan eigenlijk dat alle yin-organen toch een qi-leegte kennen, een bloed-leegte kennen, een yin-leegte kennen en een yang-leegte kennen. He, want ook de yin -vloeistoffen van die mild die kunnen toch ook deficient zijn? He, en als die vloeistoffen he, die die mild krijgt van de maag, dus deficient zijn, dan zou je zeggen van ja, we hebben een maag-yin-leegte, die bestaat. Maar waarom is er dan geen mild yin-leegte? Of bestaat er juist wel een mild yin-leegte? Want je ziet ook in de uh, oude westische medische literatuur, dat eigenlijk niet over een mild yin-leegte uh, wordt gesproken. Maar dat betekent eigenlijk niet dat het uh, niet bestaat. Als we gaan kijken naar die mild en die maag, hè, die zijn heel nauw met elkaar verbonden. Die maag, die zorgt voor het ontvangen van voedsel. En die mild, die zorgt voor transport en transformatie. Als dat transport en transformatie van die mild niet goed gaat Dan krijgen we die opgeblazen buik met eten. We krijgen moeheid na het eten. We krijgen zeg maar, gewoon de losse ontlasting. En ook omdat het voedsel niet wordt getransporteerd en die middelste warme volloopt, zal er ook geen eetlust zijn. Om dit samen te vatten, dus eigenlijk de vertering van voedsel en dranken, die zijn dus afhankelijk van de maag en van de mild. He, dat zijn dus die intern extern gekoppelde zang- en foe-organen. En die zijn zo nauw gerelateerd dat je ze eigenlijk wel een samenwerkende energiefabriek zou kunnen noemen. Die maag die hoort tot yang. Um, en tussen yang en ying is het altijd goed dat daar balans is. Dus dat, he, die balans tussen die maag en tussen die mild um, um, geeft een normale vertering. Als we naar het yang gaan kijken, zien we dat het maag-yang meer aanwezig is dan het mild-yang, en dat het mild-yin meer aanwezig is dan het maag-yin. En als het maag-yang een klein beetje in excess is, zien we vaak dat het maag-yin wat minder aanwezig is, dus deficient is. Als het spleen-yin, de yin van de mild, iets in excess is, dan zien we eigenlijk vaak dat het mild-yang, ...weer deficient is. En om te zorgen dat dat maag-yang niet hyperactief wordt... ...is het dus belangrijk dat het maag-yin... ...dus goed onderhouden en goed gevoed wordt... Um, ...ook om te voorkomen dat het um, mild-yang te veel aanwezig wordt. He, het, he, dus ook het mild-yang um, moet goed gevoed worden... Een maag yang wordt vaak excessief door pathogene hitte of um, door veel scherp en heet voedsel te eten. Want het scherpe, hete voedsel consumeert het maag yin, wat dan weer leidt tot een maag leegte En dan krijgen we dus eigenlijk een hyperactief maag yang of maagvuur. He, en daardoor zien we eigenlijk heel weinig maag-yang-leegte. Mild-yin wordt eigenlijk excessief wanneer um, er te veel water wordt genomen. Of bijvoorbeeld uh, he, wordt gedronken of dat kou, dampkoude um, de mild aanvalt. En um, eigenlijk zo de mild-yang verstoort. He, dus als we eigenlijk gaan bekijken naar te veel water innemen of dat koude damp, zien we eigenlijk um, dat een, maag, nee, een mild yin-exces eigenlijk meer gezien wordt in de praktijk dan een mild yin-leegte. Dus samengevat zouden we kunnen zeggen dat het maag-yang de neiging heeft om in excess te raken. Um, het maag yin heeft meer de neiging om uh, deficient te worden. Het mild yin um, heeft meer de neiging om meer in uh, excess te raken, denk ook uh, aan damp. En het mild yang um, heeft eerder de neiging om deficient te worden. En dit is eigenlijk ook de reden waarom we in de literatuur eigenlijk leren dat die maag, hè, omdat die maag-yang graag vaak in excess is, hè, dat die eigenlijk ook houdt van natheid, om daarmee te balanceren. En het mild yin wil graag, euh, hè, zijn we gewoon in excess, hè, zou je daar meer of te veel vocht aan toevoegen, hè, dan wordt het alleen maar erger. Dus daarom wordt eigenlijk ook gesproken, hè, dat het mild yin, of de mild, juist weer van droogte houdt. Maar dan hebben we het natuurlijk nog niet eigenlijk gehad over die vraag van bestaat nou een mild yin-leegte. Stel nu dat jij een cliënt binnenkrijgt die heeft slechte eetlust, vertering loopt minder goed, hij heeft ook wat smaak verliest, eventueel wat, wat, zeg maar, wat last van zijn maag, wat pijn in zijn maag, maar hij heeft ook droge mond, droge lippen, een droge stoelgang, zijn lichaam wordt eigenlijk, valt af, wordt plotseling wat dunner, nachtzweten, dan is de vraag of jij dan in jouw behandelprincipe komt tot een mild yinleegte. Want de slechte eetlust, die slechte vertering, he, dat smaakverlies, dan weten we in ieder geval dat we bij de mild aangekomen zijn. Maar kijken ook bij de droge mond, droge lippen, droge stoelgang. Daaruit lezen we eigenlijk dat de vloeistoffen aangetast zijn, het dunne lichaam, He, zijn gewoon plotseling ook eventueel zijn gewoon afval of gewichtsverlies. He, betekent eigenlijk ook dat er yin-essentie um, verloren is. Of he, dat je die aan het verliezen bent. Dan komen we eigenlijk zijn we gewoon tot nachtzweten. Nachtzweten is een algemeen yin-leegte-symptoom. Verder vinden we eigenlijk alleen maar droogte, droogte, droogte. Nachtzweten erbij. He, we zien een tong uh, zijn we gewoon, zonder beslag. He, eventueel wat kreks uh, zijn we gewoon aan de, aan de zijkanten. He, maar van daaruit komen we eigenlijk alleen maar tot mild leegte symptomen met yin -leegte symptomen. He, en van daaruit gereden, dit kunnen we dus zeggen dat er zeer zeker een mild yin leegte bestaat. Het is eigenlijk ook heel logisch, he, als ik zo over na zit te denken, want we kennen natuurlijk wel mild bloedleegte. He, en ja, we zien heel vaak vanuit een bloedleegte dat dat uh, um, bij langdurige problematiek ook over kan gaan in een, in een, in een, in een yinleegte. Als we naar de oorzaak gaan kijken van zo'n mild yinleegte, dan zie je vaak dat dat uh, ook aan de dieet ligt. He, aan het onregelmatig eten, he, het snelle eten, staand eten, achter de computer eten. Um, he, met name ook uh, s'nachts laat eten, he, want dat is de yin-tijd. Op het moment dat jij laat s'nachts eet, en dan dwing je eigenlijk de yin-energie uh, om met de vertering bezig te gaan. Um, ook emotionele problemen, he, zorgen maken, uh, veel, uh, veel piekeren. Ik weet niet of ik net uh, droge lippen al heb, uh, heb, uh, heb genoemd. Um, droge lippen. Want die mild die manifesteert zich in de lippen. En dan droogte van de lippen betekent sowieso. Dus dat er iets met die mild vloeistof aan de hand is. Dus heel vaak zie je bij een mild yinleegte. Zie je uh, droge lippen ontstaan. Ik las laatst ook nog een artikeltje. En daarin stond geschreven. Dat een uh, maag yinleegte. Um, dat er echt dan een tekort aan de vloeistof is. Terwijl we bij een mild uh, Yin-leegte, eigenlijk veel meer een leegte van het bloed zien, die eigenlijk ook wat langer, uh, langer aanhoudt. En als we dan eigenlijk naar de, ook naar de tong gaan kijken, hè, dan zie je eigenlijk ook dat je bij een mild Yin-leegte um, vaak eigenlijk weinig um, Yin-leegte symptomen ziet. Hè, dus je ziet vaak Yin-leegte symptomen, maar zonder, um, zeg maar gewoon de, Lege hitte. He, zoals de droge mond, de droge keel, um, zeg maar gewoon de droge, droge lippen, een zeg maar droge huid, uh, he, die opgezette buik, slechte eetlust. Um, droge stoelgang hoort daar natuurlijk ook altijd nog bij. Zoals we altijd kijken bij een mild-yang leegte, dan zien we eigenlijk die tandafdrukken he, en eventueel ook die gezwollen zijkanten. Um, zo ook zie je bij een mild-yin-leegte. Zie je aan de zijkanten van de tong zie je kleine, smalle cracks. Hè, dat is ook een aanwijzing, belangrijke aanwijzing naast um, de droge lippen. Als we gaan kijken wat voor acupunctuurpunten we zouden kunnen nemen, denk dan aan uh, REN12, REN4, uh, maag 36, mild 6, uh, eventueel lever 13. Hè, je ziet vaak mild-yin-leegte. Samen met een maagje in leegte. He, dus daar zou je ook natuurlijk de punten... Ren 12, Maag 36, uh, mild 6 die daar goed op inwerken. Goed zo. Nou ja, dank je wel weer voor het luisteren naar deze podcast. En ik uh, hoor je graag de volgende keer. Dank je wel. 18 en 19 juni is het eerste weekend van onze... TCM training, opleiding tot ademtherapeut. Dus 18 en 19 juni. Het weekend 2, 3 juli en zaterdag 27 augustus hebben we een terugkomdag. En dan word je opgeleid um, tot TCM ademcoach. En die groep zal bestaan uit maximaal uh, 8 personen. Uh, maaltijden inbegrepen. He, er zijn uh, slaapplaatsen die, uh, die zijn aanwezig. Er zitten drie privé-sessies bij, die worden online gegeven. En die sessies kan je declareren bij de zorgverzekeraar. Dus volg jij een TCM-studie of ben jij een TCM-therapeut... en wil jij aan je ontwikkeling als TCM-therapeut werken... dan is de uitbreiding van ademtherapie een ontzettend mooie skill... om met name je te gaan richten op de emoties van de cliënt. En die cliënt eigenlijk ook te bevrijden... Van bepaalde symptomen en klachten die uh, emotioneel gerelateerd zijn. Geïnteresseerd? Kijk op onze site tsmlover.nl Dankjewel!